0: Corredor, 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 Corredor Otaku Hola, hola, estás escuchando Corredor Otaku, mi nombre es Christopher Vélez y este es el episodio número 21. En esta ocasión hablaremos de las olimpiadas que están actualmente, pero básicamente les traeré como que el, el chismecino olímpico y hablaremos acerca de la inauguración, de los simbolismos que llevan y de situaciones que han pasado referente o alrededor de las Olimpiadas y de cómo está el ámbito en Japón entonces bueno pues recordando tenemos un poco eh, contextualizando la historia de las olimpiadas en Japón en 1940 también fue la primera vez que Japón iba a ser sede pero fueron canceladas porque en ese momento estaba la guerra de la segunda guerra mundial después se le dio la sede a Helsinki que también fueron canceladas y regresaron hasta 1948 en Londres entonces básicamente Japón ya tiene una una cancelación y una postergación en su haber Básicamente están salados. Específicamente el 12 de febrero, el director del Comité Olímpico Japonés renunció porque hizo un comentario sexista y pues mejor dijo, ¿saben qué? Además de que él había impulsado mucho la como la igualdad de género en el, dentro del comité, pero dijo algo así como de que tendrían que empezar a regular los tiempos de, de las opiniones en dentro del comité, porque como las mujeres hablaban mucho, pues esto se iba a volver como que eterno. ¡Pum! Que les cae. Y mejor dijo, ¿saben qué? Voy a de dimitir. Dejándole el paso a. Seiko Hashimoto, que es la actual Directora del Comité Olímpico Japonés Después las Olimpiadas Estuvieron presupuestadas En alrededor de 8 o 9 mil Millones de dólares Entre que era restauración de, de sedes Y construcción de unas otras Pero con esto de la pandemia Bueno, de entrada se multiplicó Exponencialmente, luego luego La postergación hizo que se multiplicara Todas las ciudades que son sedes Agarran una deuda increíble porque obviamente pues todas quieren como que lucir más que la anterior, ¿no? Entonces, la forma en que las ciudades recuperan lo invertido es en turismo porque jalan muy cabrón pero, eh, bueno, obviamente pues nadie se esperaba la pandemia, claro eso es obvio. Entonces muchísima gente empezó a agarrar deudas, por ejemplo, todos los taxistas empezaron a como que agarrar créditos para cambiar su coche allá los taxis son muy caros, entonces agarran la deuda y resulta que Japón cierra las fronteras y no hay turistas entonces gente que vive del turismo que vende souvenirs, que vende este tours guiados todo eso, pues están totalmente parados. Muchas, muchos restaurantes han cerrado. Muchas, este, zonas específicamente, como que van dirigidas a llamar la atención al turista, están decayendo y cerrando muy cabrón. Otra cosa es que los vagabundos están en una crisis porque, obviamente, todas las, las ciudades que son sede quieren lucir lo mejor de su país, ¿no? No sé si recuerdan los videos de los carteristas en Río de Janeiro cuando fueron las Olimpiadas. Entonces, pues esas son los aspectos que no quieren presentar al mundo. Los vagabundos en Japón eh, vivían en los parques o en lo que es actualmente alrededor de las sedes olímpicas. Han estado en una campaña del gobierno como que de limpiar las calles, levantando a, todos esos re este, a todas esas personas que no tienen un lugar a dónde a llegar. Los llevan a refugios, pero pues obviamente ahí les roban las cosas o los maltratan. Entonces este o los orillan a, a pues, otras partes fuera de la ciudad. Eh, los que vivían usualmente dormían en los parques. Lo que están haciendo es que les, les ponen luces eh, muy fuertes como para ahuyentarlos, como para que no puedan dormir ahí. Entonces el gobierno japonés agarró, eh, estaba esperando pues, obviamente el turismo y recuperar una inversión en la venta de boletos de cerca de 810 millones de de dólares. Bueno, el caso es de que el, el presupuesto se elevó, casi casi se triplicó y están costando, eh, son las olimpiadas más costosas de la historia con 125 mil millones de dólares por la postergación, aparte de que me, me enteré que la Villa Olímpica es uno, Son unos edificios de departamentos que ellos, al construirlos, los vendieron... ...y dijeron, ¿saben qué? Pues nada más los usamos para las Olimpiadas... ...y después pues ya los pueden habitar, ¿no? No es como que un, un elefante blanco. Pues después tuvieron que indemnizar a todas las personas que compraron esos departamentos... ...porque dijeron, ¿sabes qué? Es que no puedes habitarlos porque todavía no pasan las Olimpiadas. Además de que las ciudades que se ofrecen o que buscan ser sedes... ...siempre es así como que comprarle los derechos al Comité Olímpico y pasen o no pasen las olimpiadas pues el o más bien llega el comité olímpico a la ciudad sede hace su desmadre pone sus estándares pone se exige las las reglamentaciones de no sé las pistas o los las albercas que tienen que ser como que todo lo que tiene que ser estandarizado para un, unos juegos olímpicos agarra su varo y sale pues ya me voy y ahí te quedas con tu desmadre no por ejemplo que bueno Japón estuvo como que muy consciente en en que tienen que armar y desarmar un estadio para a jugar voleibol, este hicieron el skate park donde donde acaban de ser medallistas olímpicas niñas de 13 años cuando Japón no no tiene como que en buen vista las, el deporte de skate skateboarding este o sea no digo que esté mal al contrario obviamente están recuperando zonas en la ciudad para hacerlas funcionales y o sea no es de que nada más no es todo mal lo que traiga las olimpiadas a una ciudad o, obviamente pues estas olimpiadas eran para mostrarle al mundo Japón cómo se ha recuperado después del terremoto de hace unos cuantos años que hubo un maremoto este, lo que trajo un tsunami y, y un derrame radiactivo en Fukushima entonces cómo es que se ha sabido recuperar después de esa crisis ese era como que básicamente el, el propósito de las olimpiadas ¿no? aparte de que el directivo de, de las, del comité olímpico renunció a un mes de las olimpiadas el contador es el que se encarga de la contaduría se avienta al metro así casual imagínense el grado de presión que tenía el señor como para decir es que esto no tiene pies ni cabeza no y a un día a un día de la de la inauguración el organizador que se llama Kentaro Kobayashi él era comediante en los 90 entonces a un día le salió un video de un chiste referente al holocausto y pum que me le dan cuello Así ahí básicamente lo despidieron, le aplicaban la platanito con el chiste de los, de los niños del ABC, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hizo que las marcas se bajaron del tren de las olimpiadas porque lo que nos presentaron en la clausura de río estaba lleno de referencias geeks y de anime y de videojuegos o sea nintendo estaba superpuesto para hacer cosas pero de mejor dijeron sabes qué, mejor me bajo de esta situación porque no quiero que todo lo malo a, a vista de mi gente o sea los, el pueblo japonés está muy en contra de que se estén celebrando las olimpiadas por el riesgo que, que lleva un contagio mayor dentro del, del país entonces dijeron ¿saben qué? yo mejor me bajo y arréglatelas como puedas aparte de que la vacunación como ya se los he mencionado varias veces la vacunación va muy lento en Japón, estaba viendo un video de Sandiael, que es una latina en Japón que nos cuenta cómo, cómo es que a ellos les avisan acerca de la vacuna, o sea les envían una carta personalizada para decirte que la fecha en que te puedes registrar para la vacuna, ella tiene aproximadamente en sus 30, no sé exactamente la edad de la chica esta tienen unos gemelos japoneses y este y ella aparte ella se puede registrar para su vacuna en septiembre pero aún no sabe cuándo le llegase a tocar no entonces la vacunación va muy lenta ya y ese es como que el gran temor de los de los japoneses, del contagio en por tanto extranjero. Entonces, pero bueno, fuera de todo eso, ¿qué pasó en la, en la inauguración? Eh, la inauguración comienza con un video de haciendo referencia a la, a la adaptación de la situación actual de los deportistas por el COVID, lo que todos porque tienen que entrenar en casa, con pues, no sé, con los que, los que corren, pues con caminadora o en o en, en un rodillo con las bicicletas o ser así como que muy muy específico para la cierta cierta disciplina que en la que participen sigue con una eh, presentación de los aros olímpicos que fueron hechos con madera de unos árboles que fueron plantados en el 64 en Tokio 64 por las delegaciones que fueron a participar fueron plantados esos árboles básicamente no sé cuánto o cuántas hectáreas hayan sido o cuánto la, la extensión de estos, pero salieron unos aros muy grandes, se formaron unos aros con la madera de estos árboles, mostrando básicamente toda la, lo que son los festivales tradicionales en Japón con su vestimenta tradicional, ¿no? Entonces, haciendo un contraste con la parte tradicional sale un pequeño show de drones formando primero el símbolo olímpico que este poco a poco va cambiando a formar como que el, el planeta entero no así con poco a poco le faltó la división política entonces en este viendo historias de un en instagram acerca de, de japoneses en ¿no? de latinos en Japón, pues mucha gente fue a, a ver ese tipo de shows en este, fuera del estadio olímpico. O sea, sí hay japoneses que se están apoyando las olimpiadas, ¿no? O sea casos están llenos de voluntarios que de los 10.000 mil voluntarios que se contrataron o renunciaron 2.000, mil pero si hay gente que está este apoyando las olimpiadas no sea como sea sea como sea las pérdidas de los males el menor no entonces si se hubiesen cancelado las pérdidas hubiesen sido mucho mayores porque Japón está recuperando dinero de los patrocinadores y de las transmisiones de las ventas de transmisión a todo el planeta es como que recuperar algo de lo perdido no seguido del show de drones viene un pequeño video haciendo la presentación de los atletas, ¿no? de cómo se fueron adaptando a las situaciones y pues les queda la espera ha terminado, entonces se presenta el desfile el desfile siempre por tradición comienza la delegación griega, ellos como los, los Juegos Olímpicos tuvieron origen en Atenas, pues los primeros siempre son los griegos, en esta ocasión bueno, desde hace unos cuantos unas cuantas este olimpiadas se puso como tradición, antes era como por orden alfabético pero del alfabeto latino, pero a partir de Atenas me parece, empezaron a ser por orden alfabético del alfabeto que se utiliza en el país sede, en este caso Japón entonces se utilizó el iragana o sea tienen el iragana, el katakana y los kanjis, entonces se utilizó el, el iragana, que comienza de entrada. Las vocales empiezan con A, I, U, E, O. Y de ahí K, 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 Ko. Y por eso estaba tan revuelto el desfile. En esta ocasión el desfile fue muchísimo más corto y mucho más dinámico. Porque no iban a poner. Aunque el estadio estaba vacío. Había solamente 950 asistentes como público. Aunque el estadio estaba vacío, usualmente eh, cuando se empiezan a pasar las delegaciones, se empiezan a como a, em a empujar a que vayan a las guiadas para que pues tomen asiento y pues vean el show restante, ¿no? Pero en esta ocasión, todos los deportistas se mantuvieron en la. se dispersaron en, en, el, en el área del, pues, de la cancha. Se dispersaron, las delegaciones fueron muy pequeñas, básicamente iban a desfilar los que querían, ¿no? Pero mucho muy reducidas a. A comparación de cómo fueron otros años todos o la mayoría con cubrebocas solamente había unas cuantas delegaciones como que no, no decidían no utilizarlo en el caso de México hubo un deportista que participa en alterofilia que se lo quita, se quita el cubrebocas no se lo quita, se lo baja como para hacer una sonrisa a la cámara y uy, en, en muchos está así de no, como, porque se lo quita, está bien, de no ve, bueno, como que es una peleatón. En esta ocasión se van a, van a presentar 33 deportes, 5 más que en Río 2016, que son karate, surf, escalada deportiva, skateboarding y regresan el béisbol y el softball. El béisbol japón es potencia en béisbol, obviamente lo van a meter. Se hicieron 339 medallas para cada bueno, para toda la, la competencia Que obviamente son 339 de cada una, perdón, oro, plata Y bronce, para incluir también a los Paralímpicos, y todas Estas fueron hechas de celulares Desechados, se abrieron Y se extrajeron pues, el oro, la plata Y el bronce que había en celulares O dispositivos electrónicos que fueron Desechados con el tiempo, Japón se está tratando De poner la medallita de ser las Olimpiadas más autosustentables Y ecológicas de la historia Por eso es eso de las medallas que reciclaron los celulares y así, tomaron lo que pudieron las camas de la Villa Olímpica son hechas de cartón, eh, la iluminación de los estadios están hechas por células este paneles solares, pero eh, dado la postergación y todas las medidas que ha tenido que tomar para para adaptarse al, al momento de evitar los contagios pues, este, pues como que todo esto con los desechos que se generan eh, llámese guantes, cubos de bocas, este, todo ese tipo de cosas, pues no van a ser tan ecológicas que digamos, ¿no?, al final de cuentas. Una cosa muy curiosa en el desfile es que la delegación rusa eh, no está participando, bueno, no está participando como Rusia, está participando como ROC, -R que es eh, Russian Olympic Committee, por sus siglas en inglés. Y es porque ellos están vetados, bueno, no, no, no recuerdo cuántos años, porque tuvieron un caso muy importante en Sochi eh, de dopaje. No compartieron datos específicos acerca del, del, del antidoping en sus atletas y pues el Comité Olímpico Internacional decidió prohibir su participación. Pero después dijo que sí, que mejor sí, sí podían participar siempre y cuando no utilizaran nada relacionado a Rusia ni su bandera, ni su himno. Entonces uh, participan como el comité olímpico ruso y para celebrar sus victorias, en lugar del himno, están poniendo el, el concierto para piano número uno de Chapkovsky. Además está participando una delegación especial que se le conoce como la delegación de refugiados. Estos son una delegación que fue instaurada a partir de río 2016 que son personas que tuvieron que escapar de zonas de guerra o por violencia o porque fueran por causa de persecución en sus países de origen entonces el comité olímpico representa a estas personas que prefieren ...o no tienen la ciudadanía del país en donde actualmente viven... ...o simplemente eh, quieren dar como un mensaje de apoyo y de esperanza... ...a todas las personas que siguen viviendo en esas, en esas este, situaciones de, pues de violencia... ...o de guerra en los países de donde, donde vienen. Entonces la delegación de refugiados lleva entrenando desde su creación en 2016... ...y este año se aprobaron 19 lugares más, por lo tanto... Eh, serán cubiertos 29 lugares de los 55 que intentaron ingresar a la delegación Estos atletas están becados por el Comité Olímpico Internacional Y los deportes a los que están participando son Atletismo, badminton, boxeo, canotaje, ciclismo en ruta, judo, karate, tiro, natación, taekwondo, alterofilia y lute Y pues bueno, como les decía, este fue un desfile muchísimo más dinámico que otros años Usualmente la ceremonia tardaba, bueno, al menos solamente con el desfile alrededor de tres horas y era muy cansado y en ciertos momentos era muy aburrido, pero pues, es muy significativo para todos los atletas, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a decir así? No, sabes que yo no quiero ir al desfile. Bueno, pues para el espectador, esta vez fue como que muy dinámico, pues básicamente era el, el público que había. Terminado el desfile, vino un video de la canción Imagine que curiosamente es la tercera ocasión consecutiva que se utiliza en la inauguración de las Olimpiadas. Espero que no se convierta como en la canción de Día de las Madres de mocedades que era cada año y que todos los grupos la cantaban. Entonces espero que no se convierta en eso. ¿no? Eh, fue cantada una parte por cada... como que tuvo una representación de cada continente. Por Asia fue el Sujinami Junior Chorus. Por Europa fue Alejandro Sanz. Eh, de América, John Legend, Kate Urban por Oceanía y Angelique Kijo por África. Terminando esto, pues ya como que comenzaba la fiesta, vino el discurso de presidenta del Comité Olímpico Japonés, Seiko Hashimoto, y del director del Comité Olímpico Internacional. Que sí, la verdad es que sí fueron como que muy emotivos, haciendo referencia a toda la situación actual y cómo fue complicado, lo mismo, lo mismo. Este, pero fue muy largo, y eh, ese sí, ese sí se me hizo como que pesado ¿verdad? aguantar el el discurso. Terminaron, presentaron y básicamente le pidieron al el emperador este, Naruhito que presentara o que diera eh, por inaugurado en las olimpiadas. Entra la bandera olímpica, es entregada por oficiales uniformados de distintos dependencias de gobierno, policía marina, ejército, bla 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 y caen palomas representando la paz de papel porque como se aprendió de, en las olimpiadas de Seúl no podías poner unas palomas ...de verdad, porque pues se pueden quemar en el pebetero, ¿no? Eh, se presentó, hubo una cierta, como un pequeño sketch del humor japonés... ...uno que está como que acostumbrado a ver el humor japonés... ...que es muy simple, a veces muy tonto... ...pero pues fue agradable, ¿no? Fue como que chido son. La noche se la llevaron la presentación de los pictogramas. Los pictogramas son estas representaciones de, depor, de los deportes por... ...pues como el, como el logo del, del, de este podcast gracias Armando, gracias por el, por el logo, Este fueron implementadas en 1964, igual en Tokio, que curiosamente en México no se usaron, en el 68 no se usaron, de hecho tampoco hubo como un logo tal cual de las olimpiadas, y las, los pictogramas parecían se parecen mucho a los que se usan en la estación del metro, Entonces, fue como que la primera la primera relación que a la que le di, este, y ni tampoco hay mascota en México 68. Bueno, eh, se utilizó el tradicional teatro negro. Si alguna vez han visto algún video del ping pong matrix o del tenis matrix, que son como que estas representaciones de movimientos como exagerados con personas que están apoyándose para con alguien disfrazado atrás, ...para simular movimientos exagerados... ...este... ...pues todos estos fotogramas... ...de las 50 de los 50 deportes... ...fueron representados por... ...por de este tipo de teatro negro... ...algo muy curioso... ...es que en, al llegar al badminton... ...no sale todo del todo bien... ...se le cae la raqueta... ...y si escuchan bien... ...se escucha un grito... ...supongo que es del mismo actor... ...que está representando... ...ay se me cayó... ...entonces fue, fue como que muy, muy curioso... ...pero salieron, se llevaron el show, la verdad. Más adelante sale un video acerca del productor, como que el, el becario de producción, que está como que jugando con las luces e ilumina las sedes olímpicas, incluyendo la Torre de Kioto de Tokio, el Super Saitama, el, el Estadio Olímpico, y pues a mí me pareció muy curioso, como que muy de, muy japonés. Viene... Pasa a lo tradicional totalmente con el teatro kabuki y un video del recorrido de la flama olímpica. La flama olímpica pues obviamente se enciende, hay una ceremonia en Atenas donde se enciende el pebetero, bueno no, más bien la, la antorcha olímpica. Y comienza a pasar por diferentes alrededor del mundo. Creo que me parece que hasta el espacio fue en esta ocasión. Para llegar al Río la pasaron por debajo del agua. No sé qué hicieron para hacer eso, pero... Y en esta ocasión llegó al espacio. Él el, el este bueno, llegó a Japón y cuando se marca que se iban a posponer, la flama fue guardada durante un año en un museo. Ahí la mantuvieron un año hasta que se dio como que una nueva fecha. ...para las olimpiadas... ...pasan un video donde... Eh, ...muestran a muchos relevos... ...podría ser ese, como relevos de la antorcha... ...y yo quería que es un honor... Este, ...ser un relevo de la antorcha olímpica... ...hay muchos este, activistas... ...actores... Mmm, ...comediantes, etcétera... ...a la que yo pude reconocer... ...pues porque fue como que la que me introdujo... Al, ...a la música japonesa... ...al J-pop... ...fue a Yumi Hamasaki... ...que casualmente yo busqué en su Instagram... ...una foto... ...de ella posiblemente como que... ...mientras fue relevo... ...y no la hay, o sea es lo que les decía... ...como que muchos artistas como que... Dice, ...prefirieron como ya no ser relacionados... Con, ...con las olimpiadas... ...la encargada de... ...bueno llega la, la flama olímpica al estadio... ...pasa por algunos... ...algunos este relevos deportistas representantes representativos de Japón, personas, algunas personas ya mayores, algunas personas paralímpicas, también algunos doctores y médicos japoneses y la encargada de encender el pebetero es la tenista Naomi Osaka. Cuando la estábamos viendo en la inauguración, mi sobrino y yo nos quedamos así con que, uy, ¿cuánto ánimo tiene esta chava? Eh, uy, está súper contenta. Y pues la verdad es de que nos quedamos con que, bueno, pues primero que nada, pues quién es ella, ¿no? No supimos y nos quedamos ahí en ese momento. Ese mismo día se este, se salió en Netflix un documental, una miniserie documental, que son tres episodios de media hora, que bien pudo haber sido uno completo de una hora y media. Hablando de ella, ella nació en Japón, es hija de una, una señora japonesa con un haitiano y a los tres años, ellos se mudan a Estados Unidos. Desde los tres años, practicó tenis y se volvió la mejor en su deporte, ¿no? Ella ha ganado Grand Slam, le ganó a Serena Williams el Grand Slam en 2018, con 18 años. Y desde ahí se volvió, la mujer deportista genera más ingresos en Asia. O sea, realmente es una figura mucho, muy importante deportivamente hablando en Asia. Entonces cuando gana este campeonato Aparte de que también ganó En el abierto de Australia Una vez, pero después de eso Le empieza a caer la presión y la tensión Es tal que Es de las primeras deportistas Que comienzan a hablar acerca De, de la fatiga mental y de la presión Si alguien no entendió o no captó bien cuál fue la razón por la cual Simone Biles se retiró, la, la gimnasta americana se retiró al sentir demasiada presión por su delegación o por público. Aquí Naomi nos habla de cómo fue que ella sintió tanta presión porque ella mantenía a su familia, mantenía a todo su equipo deportivo, toda la atención estaba según que hoy, y es la nueva campeona mundial de tenis. Y que llegó un momento en que ella se quebró y empezó a perder, perder y perder y perder campeonatos. Y entonces buscaba como que dijo, ¿realmente nada más sirvo para esto? O sea, ¿cuál es mi motivación para jugar o para, pues, para vivir básicamente? Y entonces se volvió activista porque ella, Japón tiene un problema de racismo. ...en cuestión de los Half... ...los Half son personas que son... ...mitad japoneses... ...mitad cualquier otra cultura... ¿no? ...entonces aunque hayan nacido en Japón... ...y que su lengua materna sea japonés... ...muchas veces se juntan con ellos... ...por parecer extranjeros... ...o los rechazan... ...por parecer extranjeros... ...entonces ella dice que no solamente... ...hay personas afrodescendientes... ...en... ...en, en Estados Unidos... O son, no solamente personas negras en África, hay muchísimas personas de color en Brasil y no por eso dejan de ser brasileños. O sea, la gente confunde raza con nacionalidad. Entonces ella decide ser un representante de todas las personas que son half en Japón. De hecho renuncia a la ciudadanía americana para poder representar a Japón en los Juegos Olímpicos. El Japón no permite la doble nacionalidad. O eres japonés o, o eres de otro país. Esta chica Sandiael, la que les comentaba del, del, del video en YouTube, ella es mexicana y sus hijos por ende también son mexicanos, pero tiene que, tiene que renunciar a la, a la ciudadanía mexicana para volverse japonesa y todos los derechos que tienen los japoneses en su país. Pues bueno, ella es la encargada de encender el pebetero. El pebetero está haciendo una representación del Monte Fuji, la encienden, todo muy bien pero casualmente no puede mantenerse dentro del estadio olímpico porque estructuralmente por la cantidad de madera con la que está hecho no es recomendable tener una flama que está, va a estar encendida por más de dos semanas dentro, entonces la tienen como que en el patio básicamente pues para que también todos lo, los puedan ver. ¿no? Curioso, el mismo día en Brasil, eh, Bolsonaro pide que se encienda la flama olímpica ...en Brasil, ¿para qué? No sé... ...pero pues como que se quiso colgar de ahí, ¿no? Después de eso hay un show de... ...fuegos artificiales que es... ...alrededor del Estadio Olímpico... ...el año pasado, por estas fechas... ...ellos ya tenían la, la pirotecnia diseñada... Eh, ...con una tecnología que hacía figuras... ...cosa que no sacaron en esta ocasión... ...no sabemos por qué... ...y pues hasta ahí la, la inauguración... ...todo el mundo esperaba muchísimas cosas... ...geeks, este... ...anime... Eh, no sé, pasar a Goku o salir a Mario Bros. de los tubos. Todo el mundo lo esperaba. Pero pues como les mencionaba que muchísimas marcas se bajaron del tren, pues no salió nada de eso. Lo único que sí no cambió fue que durante el, el desfile toda la música que se escucha es de videojuegos. Los fans de los videojuegos estaban como que fascinados o reconociendo canciones. A lo largo de las... Competencias que ha habido esta semana, muchas veces eh, les ponen música de fondo a, a los deportistas japoneses con openings de ciertas series o se nota este, como que le ponen el turbo a los japoneses no con esas músicas. Pues ahora vamos con un poquito de chismecín que de las de lo que ha pasado dentro de las Olimpiadas no. Pues para empezar Simone Biles ella era ella es la la gimnasta que estaba como que cargando a la delegación americana, ¿no? Dado que Michael Phelps ya no fue el nadador, ganador de siete medallas olímpicas, ya no fue. Este, entre otros, hubo eh, un, una gran expectativa acerca de esta chica que también rompe como la... Mm, el estereotipo de, de, de gimnasta, pero ella fue una víctima del doctor este que violaba sistemáticamente a, a niñas... Este, gimnastas hasta que salió la luz, que se aventaron toda la bronca y después ella dijo, no, pues es que también a mí me me, me no entonces es una historia de éxito, de superación muy carbona el caso es de que ella eh, participó en el All Around eh, en gimnasia, en gimnasia artística clasificó en todos los aparatos pero al llegar al salto con al salto de caballo pues dejó como que hubo un salto que falló y de ahí se notó la frustración y de hecho salieron este Videos de ella como que Como que no era su aparato favorito El caso es de que ella también tiene ciertos Cuadros de estrés y de Depresión, no de ansiedad perdón Que al no poderse tomar el medicamento Porque es ilegal en Japón Pues ella to perdía totalmente el sentido De orientación y no sabía si estaba Adelante o atrás entonces en algunos En algunas pruebas ella misma decía así Que guay es que no sé cómo". ...como caí de pie... ...cuando... ...no sé... Ni, ...ni si estoy arriba... ...o abajo... ...al no poderlo controlar... ...mejor saben que dijo... ...yo me retiro... ...y le dio pie... ...a que sus compañeras... ...yo... ...yo voy mucho más por eso... ...no... ...es como una historia también como de... ...compañerismo... ...de que yo ya soy atleta olímpica... ...yo ya gané medallas voy a participar, ah, porque se retiró de todos los aparatos, excepto barra de equilibrio, que ganó medalla de bronce, entonces dijo, no, pues yo me retiro de todos los demás aparatos, nada más participo en esta, y doy pie a que mis compañeras también brillen, ¿no? Pues es compañerismo, entonces este, eh, el, hubo un mm, tenista que casualmente no ganó nada, este, que dijo que pues que si ella es un, es un deportista de alto rendimiento, pues que la presión es como que un lujo Así que, güey, o sea, si sí es muy mental el, el tenis. Ahí está el caso de Naomi Osaka. Pero, güey, tú te distraes y tienes un balonazo en la cara. Tal vez te rompe la nariz. Esta va él se distrae y se anda desnucando y quedando cuadrapéjica. O sea, no, no compares. Entonces, es totalmente válido. Es una decisión muy fuerte, pero muy respetable el que ella prefiera no participar. Hubo otra polémica en este en cuestión eh Ansan, ella fue la campeona de medalla de oro en tres categorías de arquería, por equipos, individual y mixta, ganó las tres medallas de oro y resulta que mucha gente en Corea le preguntó que por qué utiliza el pelo corto. Ella simplemente dijo, pues porque me es más cómodo, ¿no? Entonces, hurgando en sus redes sociales, se dieron cuenta que ella estaba como a favor de la del de la diversidad, del LGBTIQ+. Y que además que posiblemente... O sea, nada nada asegurado. Simplemente que posiblemente ella era una feminista radical. Y que por eso que muchas personas le estaban como que pidiendo que... devolviera la medalla y los récords. sino que güey, o sea... ¿Qué pedo? Es así como que le está dando un orgullo nacional y le estás pidiendo que renuncie a sus ideales solo por su corte de pelo, eso es una eso es muy Corea del Sur, ¿no? Entonces, este, tanto como que para que este tema llegase a la agenda política, es que está muy pesado, ¿no? Otra cosa es que la, la atleta que ganó medalla de plata de por parte de Estados Unidos en lanzamiento de peso se manifestó en el podium cruzando los brazos. Dijo que representaba la intersección en donde todas las personas oprimidas se encuentran. El Comité Olímpico Internacional dijo que iba a investigar el suceso porque hay una hay, está estipulado en el reglamento los deportistas son libres de manifestarse de ciertas formas durante las competencias, pero no en el podio, entonces que iba como que a investigarlo. Algo que va junto con pegado con esta con este tipo de manifestaciones de, de, pues de sucesos, es que el equipo noruego de handball de playa decidió salir a jugar con un traje de baño no estipulado en el reglamento, que según esto todos los deportes de playa para mujeres son muchísimo más cortos que los de los hombres. ¿Por qué? Pues porque, pues porque no sabemos, ¿no? Alguien lo dijo así, que las mujeres se veían mejor, entre más corto mejor, y que los hombres, entre más largo, mejor, ¿no? Entonces ellas decidieron salir con un short como tipo boxer, y el comité las multó con 150 euros a cada jugadora, que son aproximadamente 170 dólares, y algo muy chingón es que la cantante Pink salió en su defensa y le dicen ustedes jueguen, no hay pedo, yo se los pago. Eso estuvo muy chingón. También otra, man otra representación de esto fue que el equipo alemán de gimnasia salió con un leotardo largo como el de los hombres, porque el de las mujeres, o sea, un tardo de gimnasia es sumamente corto, entonces simplemente pues que no estaban como que tan a gusto, ¿no? Estaban como que pues, ¿por qué no? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? O al revés, ¿no? Ha habido muchas representaciones de protestas para ciertos estereotipos que que no están bien en el mundo. De entrada los abanderados en, todo el, en el desfile Siempre fueron como que un hombre y una mujer En todas las delegaciones Excepto que las de, cuando las delegaciones No, de hecho... Sí, iba a decir que hasta en las delegaciones muy pequeñas pero no, aún en las delegaciones muy pequeñas siempre iban dos personas un hombre y una mujer, otra cosa es que 181 atletas sean, son abiertamente parte de la comunidad LGBT, LGBT y por ejemplo uno que se volvió tendencia últimamente fue Tom Daly, él es británico y es clavadista, ganador de medalla de oro en clavados sincronizados de la plataforma de 10 metros que fue captado durante la competencia en las gadas tejiendo así ah, casual tejiendo es una él dice que es una actividad sumamente relajante y que le encanta de hecho tiene un instagram en el que se dedica exclusivamente a mostrar sus tejidos entonces pues como que se volvió tan tendencia y le causó tanta gracia que al ganar su medalla de oro le hizo su bolsita, así, le tejió su bolsita, de un lado la, la medalla, la, la bandera de Japón y de otro lado la bandera británica. Él tiene su Patreon donde vende los los patrones de lo que hace y las cosas que hace las dona o las vende por Instagram y las ganancias las dona a casas de perros o apoyo a otros deportistas. Y pues aunado a esto, Tokio también es como la es la primera ocasión en donde se aceptan a, tan abiertamente a, a atletas transgénero. O por ejemplo, la Lauren Hobart es una chica transgénero que representa a Nueva Zelanda en alterofilia. No ganó ni nada, pero es bastante trascendente que ella participe. Si sí hubo quejas, sí obviamente, porque pues, siempre va quejas. También se encuentra esta chica mediocampista del equipo canadiense de fútbol femenil de nombre Queen. También se encuentra en el equipo de BMX estilo libre como suplente la ciclista transgénero Chelsea Wolfie. Todas ellas pues, comparten, hacen un parteaguas a partir de estas este olimpiadas. Cabe destacar que el Comité Olímpico Internacional permite a los deportistas transgéneros desde el 2004, pero nunca habían sido tan abiertamente como en esta ocasión. Obviamente pues hay otros que compiten sin hablar de su transición, pues como que pues, a la gente pues como que ni le interesa, ¿no? La condición de algunos de ellos trascendió y están sido hostigados en redes sociales por personas que se oponen a la presencia de deportistas de este tipo porque pues, creen que es injusto, ¿no? La condición que pone el Comité Olímpico es que sus ...niveles de testosterona hayan sido bajos... ...durante los últimos seis meses... ...porque hubo una disputa en olimpiadas pasadas... ...donde había ciertas mujeres... ...que presentaban un nivel natural... ...más alto de testosterona que las demás... ...y hasta les hacían pruebas... ...obviamente humillantes... Y se sabían los resultados y todo como para comprobar si realmente habían nacido como mujeres, ¿no? Y aunque sí se notaba obviamente que sus características físicas no eran igual que las demás, no significa que no es, no fuesen mujeres y este tipo de cosas eran sumillantes, ¿no? Para la persona que no pidió ser así, simplemente nació así. Entonces este, este tipo de, de parteaguas en estas olimpiadas pues es un avance para el año en el que estamos, ¿no? Pues por el momento hasta aquí, este, hay muchas situaciones e historias que han sucedido en estas dos semanas de competencias, así como la participación de la delegación mexicana en este Tokio 2021 y pues el atletismo. el atletismo pasaron también muchas historias muy interesantes que solamente se pueden ver en unas olimpiadas. No pensé extenderme tanto en este episodio, muchas gracias a todos los que están escuchando hasta aquí. Y solamente me queda recordarles, mantengan la mente ocupada, el cuerpo activo, tomen agua, matané.